1: Доброе утро, друзья! В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Напоминаю, слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. В разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Можно слушать на своих мобильных устройствах. Ну что, друзья, как всегда, сегодня мы будем обсуждать новости, но для начала немножечко старостей.
0: Пашины старости.
1: В Орском филиале Оренбургского госархива хранятся два письма, которые написаны двумя разными председателями Орского горсовета в 1936 1937 годах. Оба они посвящены одной теме строительство в Орске нового пожарного депо на месте пожарной части, которая была возведена на улице Купеческой еще в 19 веке при царе. История, знаете, такая запутанная, но интересная. Начиналось это так. Председатель Орского горсовета обратился в Москву с жалобой на то, что вот у нас очень плохое пожарное депо, ветхое, там стоят пожарные обозы на улице, вода в бочках замерзает, тушить пожары нет возможности и так далее. И, в общем-то, он выпросил у, так как сейчас бы сказали, федерального начальства, деньги. Ему выделили 152 тысячи рублей на то, чтобы в Ворске построить нормальное, современное, ну, по тем временам пожарное депо. И, вроде бы, деньги эти были выделены, и даже из Москвы уехали Но вот дальше началось что-то странное. Ну, впрочем, как странное? И сейчас нечто подобное время от времени повторяется. Оренбургское начальство, получив вот эти деньги, решило, что Орску пожарное депо не так уж сильно и надо, а Оренбургу и нужнее. Там тоже надо депо строить. И в итоге вот получилось, ну, обидно получилось. И наш, значит, председатель городского совета стал жаловаться. Товарищ Каменев его тогда звали. Ну, то есть фамилия была такая, он стал жаловаться руководителю областного НКВД, товарищу Райскому. Вот что он писал. «Мы просим вас дать указания по вашей линии начальнику пожарного отдела НКВД Оренбургской области, товарищу Шутову». Ну вот он это написал, письмо гневное отправил, и мы не знаем, успел там райский дать свои указания, не успел. Дело в том, что его прям через пару месяцев разоблачили, и он оказался врагом народа. То есть вот этот самый главный чекист области, которому в том числе и пожарные подчинялись. И дело вот это вот с пожарным депо В Орске замяли Следующее письмо было написано уже осенью 1937 года Уже оно пошло не в Оренбург, видимо Городские власти поняли, что связано тут бесполезно Отправилось сразу в Москву В Главное управление пожарной охраны НКВД И подписало это письмо уже новый председатель Городского совета Комаров Что было со старым, ну мы можем себе Предположить, да, время 37 1937 года, Годы, это большой террор Так вот он написал письмо и очень интересно сформулировал свою претензию. «Враг народа, бывший пред исполкома Васильев и здесь приложил свою руку и лишил Орск пожарного депо, тогда как Орск сейчас насчитывает 80 тысяч жителей, а существующее депо представляет собой просто ветхий сарай без надлежащего оборудования». Ну, что ему ответили товарищи из Москвы, мы не знаем, как они отреагировали. Кстати, вот этот самый предоблисполком, он действительно тоже был репрессирован вслед за райским. И, ну, очень удобно, конечно, было на него все свалить. Но на самом деле самое, что обидно, новое пожарное депо было построено на месте вот этого ветхого сарая в Орске только в 1970 году. Кстати, подробности этой истории вы можете прочесть на сайте урал56.ру в разделе «Ретро-56» для лиц старше 16 лет. А пока наш традиционный конкурс. Скажите, как сейчас называется та самая улица Купеческая, где стояла, да, она и сейчас стоит, пожарная часть? Вариант 1. Улица Советская. Вариант 2. Улица Пионерская. Вариант 3. Улица Краснознаменная. Свой ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Норск 102.0 FM. Друзья, победитель сегодня получит приз от нашего спонсора ареста клуба Ньютон. Находится он на проспекте Ленина 142 для лиц старше 18 лет. Скоро открытие. Так вот, победитель получит а, карту пилот. Это лимитированная серия специальных карт, которые дают возможность посещать специальные мероприятия ресторана и дает 10% скидку. Галопам по Азии, Европам! Ну что ж, утро понедельника мы начнем с хорошей новости. Хоккейный клуб Южный Урал на домашнем льду обыграл команду Дизель из Пензы. Матч завершился со счетом 6-3. Ну, хороший счет. Ну, насыщенный был матч. Кстати, что интересно, именно в этот день между хоккейными э, клубами Южный Урал и Дизель во дворце спорта юбилейный состоялся флешмоб. Юно-армейцы вместе с хоккеистами, болельщиками с фан-сектором Южного Урала исполнял песню Катюшу. Было круто. Но
2: я не знаю, насколько бы круто. Было, на самом деле, не круто. Я просто там присутствовала. Было вообще, ну, выглядело глупо, на самом деле. Не отрепетировано абсолютно. Вот такая ложка дегся в бочку с медом. 15 декабря в 6, часов, в 6 часов вечера в ДК «Нефтехимиков» состоится финальная игра Орска лиги КВН. В этот день на сцене выступят три команды «Нон-Стоп», «Лободиное озеро» и «Армета». Победитель получит кубок и 50 тысяч рублей. Кроме того, а стартовало голосование на звание лучших КВНщика и КВНщицы в группе Вконтакте продлится оно также до 15 декабря.
1: А в Новотроицке в ДК Металлургов состоялся традиционный уже фестиваль «Синяя птица». В нем приняли участие дети с ограниченными возможностями. Были ребята из Орска, Медногорска, Гая Новотроицка. Организатором, как и всегда, выступил благотворительный фонд «Желание», которым руководит Евгений Тучков. Два года подряд этот фестиваль проходил в Орске, но ну, а в этом году его решили провести в Новотроицке. Дети состязались в четырех номинациях – вокал, хореография, выразительное чтение и игра на музыкальных инструментах. Интересно, что без подарков из зала не ушел ни один из участников. Все стали победителями, но только семи самым талантливым достался главный птиц. Статуэтка, взмывающий вверх не птицы. И как это понимать?
2: Дороги и тротуары Орска превратились в сплошной каток. Ну, мы так, нам, по крайней мере, так кажется. Если вы с нами не согласны, вы, пожалуйста, пишите нам свое мнение по поводу того, что сейчас происходит на дорогах.
1: Да и если согласны, тоже пишите.
2: Вот на скользкость дорог жалуются как автомобилисты, так и Пешеходы. Вот Павел у нас а, представитель автомобилистов, да? Ну,
1: иногда и пешеходов.
2: Да, а я вот пешеход. Ну, как ты ты вот выезжал на улицы на автомобиле в выходные?
1: Ну, самые большие, самые главные дороги расчищены, там, в общем-то, жаловаться нечего. Но на второстепенных, конечно, худо совсем. Но, ну, знаешь, а на тротуарах Ты знаешь, кошмар. я показала,
2: что и на главных дорогах, на перекрестках это уже что творится. Там просто стиральная доска, на, вот, например, на проспекте Ленина в районе Добилисской. А, вот там какая улица? которая В районе
1: Доканевтяников тоже. Там
2: про ну, там просто ужас какой-то на самом деле. А также, на самом деле, все сложно и во дворах. Вот э, я все время, ну, я просто хожу по улице Добровольского. Вот у нас во дворе, спасибо, наша управляющей компании, там посыпано щебнем так, что даже на санках не проедешь, они тормозят как по асфальту. А вот сама вот эта улица, где бульвар Добровольского, вот, собственно, вот этот бульвар космонавтов, там просто, там просто каток. И она еще как под, под горку идет, эта ну, улица, сверху вниз, но она под наклоном, то есть можно вот просто оттолкнуться в начале улицы, и докатиться до самого конца. Вот тут честно, можно даже на ледянке там, я не знаю, передвигаться. Например, еще тротуар на улице Московской представляет себя плотную корку льда с буграми. Аналогичная ситуация на проезжих частях в районе улицы остановок Станиславского до А Скользко по словам местных жителей практически э, на протяжении всей улицы Станиславского. А во всех частях города э, на дорогах ямы и бугры, даже там, где э, счищено, там просто асфальт уже плохой. В общем, э, ну как-то вот сложно ну, все. Не первый раз уже все, такое, да. в
1: принципе. Дело же в чем обычно? То есть выпал снег, потом он подтаял, и получился этот снежная каша. Люди ходят там, да, вот это все месяц каблуками. Создают вот, бугры сами, бугры да? Те сам, а потом бах и мороз. И в итоге все это застывает, совершенно непроходимое вот это вот препятствие получается. Да,
2: вот в соцсетях писали, что мы немножко преувеличим. Пере, на самом деле на улицах не все так плохо. Но вот мы специально прям с журналистами выходные дни проехали по улицам и прошлись по улицам, но не все так хорошо. На самом деле, я вот не понимаю. У у нас что, люди живут только в центре города, а на второстепенных улицах у нас второстепенные люди какие-то живут, и можно падать и в травмпом попадать? У меня какая-то вот, опять, какой-то негатив по поводу дорог, и как-то ничего хорошего я пока в этом во всем не вижу.
1: Ну, хорошее тут довольно трудно увидеть. На самом деле, был, была бы у нас, конечно, техника у города, как любят наши власти, говорит: нету техники, мы бы расчистили все вовремя, вот эту снежную кашу, и этого бы не было. Но ее нет. Другой вопрос, куда она делась, и когда да, ждать и, все и, это? Да,
2: и кому надо задавать? Вопрос куда делась техника тоже вопрос.
1: Я в теме. В Оренбурге развивается нешуточный скандал. Супругу одного из депутатов законодательного собрания Оренбургской области подозревают, ну как это называет пресса, в создании подпольной империи перевозок. Ну может слово империи это все-таки некоторое преувеличение, но Наши коллеги в Оренбурге выяснили, что Светлана Кузнецова, жена депутата, вроде как ведет такой бизнес. Принадлежащие ей автобусы забирают пассажиров от гостиницы «Факел». но это недалеко от официального вокзала и автомобиль, ну, автовокзала и ЖД-вокзал, там все это рядом в Оренбурге. И развозят по разным городам. Орск, Кувандык, Медногорск и так далее. При этом билеты вот по этим международным, междугородним перевозкам не выдаются пассажирам. То есть, ну, мы все понимаем, государство недополучается налоги. Кроме того, таким образом, вот эта компания супруги депутата создает конкуренцию тем перевозчикам, которые работают официально. Ну и понятно, что им-то посложнее приходится. В общем, история такая очень интересная и деликатная. Подробнее об этой истории нам расскажет Диана Черникова, главный редактор газеты «Московский комсомолец» в Оренбурге.
3: Информация о том, что депутат законодательного собрания Александр Кузнецов через свою супругу служил подпольную империю, которая занимается международными перевозками, мы узнали из соцсетей. Автор утверждал, что заказанные перевозку они получают через агрегатор Яндекс.Автобусы. Без в этом не составил труда мы открыли этот агрегатор. пожалуйста, вот. Перевозчика П. Кузнецова. Мы тут же направили запрос Ространснадзору и Министерство экономического развития области, поскольку Ространснадзор осуществляет контроль за соблюдением правильности перевозок. И э, МинЭК является организатором проведения торгов. На регулярные перевозки проводятся торги. В реестре этого конкретного перевозчика мы не обнаружили. От Министерства экономического развития пока нет ответа. А Ространснадзор сказал, что по нашему сообщению, а также по жалобам перевозчиков, которые работают на регулярной основе, и участвовать в центре, получили. посыпались жалобы, сейчас проводится проверка. Ее результаты нам сообщить дополнительно. Но интересный момент такой был, что сначала был такой настрой, что нас и возьмут и все покажут, да. Но потом человек, который должен был с нами из Ространснадзора связаться, просто перестал выходить на связь, с ним не соединяли. И вот в отличное время он нам не позвонил, и вредь на собственно время не позвала. Поэтому мы с нетерпением ждем результатов, ответов и надеемся, что ко всем перевозчикам в Оренбургской области равные отношения. И если действительно, как утверждают авторы, сообщения в социальных сетях, там не продаются билеты и все это не облагается налогом, то возникает вопрос уже с другим органам, таким как прокуратура.
1: Ну, на самом деле интересно, чем закончится история. Да, прямо какой-то
2: захватывающий сериал, да, у нас Оренбург прям бомбит в последнее время, не по-детски, можно сказать.
1: Да, да я бы сказал, вот именно политическая вот эта сфера, прям, ну, перенасыщена какими-то там, странными вот такими событиями. Да,
2: Орс как-то не может похвастаться, да, наверное, Ой-то по слава же. богу. Да, либо мы не знаем, надо просто, наверное, глубже <с- копнуть <с- и проработать каждого депутата, а не просто каждого депутата, а еще их супруг, супругов и супруг. Вот. И, кстати, вы в вот, вот просто буквально, наверное, прошлым летом был тоже что-то вот такой аналогичный финансовый скандал с другой супругой депутата, только тогда был депутат горсовета, и вообще тогда речь шла о каком-то благотворительном мероприятии, то есть, ну, тоже как-то, не очень такая, как ты сказал, деликатная история тогда тоже была, а здесь, а здесь мне больше всего интересно, почему представитель транснадзора перестал выходить на связь.
1: Ну, а зачем лишнее привлекать внимание? То есть, во-первых, к ним вопрос возникает, а вы где раньше были до того, как люди начали... Начали в соцсетях жаловаться, да, в соцсетях, газеты стали про писать. Вы-то что делали в это время? Почему? Наверное,
2: здесь... они в это время что-то получали.
1: Вот, указания, Наверное, да. Во-вторых, ну и зачем они вот сейчас потащат с собой журналистов? Это все будет публично. Ну, не любят наши чиновники. Мне кажется, наоборот,
2: любят публичную порку. Сейчас вот есть возможность свалить на бедного депутата, но, видимо, тут, наверное, всем придется отвечать. Ну, может быть. И я в теме к нам обратились жители Бузулука. Они просят построить защитную дампу, которая бы предотвратила подтопление нескольких улиц, соответственно, жилых территорий, придомовых территорий, жилых домов, подтопление их во время весеннего разлива реки Самары. Однако, пока этот вопрос администрации муниципалитета не рассматривается. Однако, по словам жителей, там вот в какой-то момент отрегулировали сброс Сорочинского водохранилища, но этот, эта мера не решает Проблемы. Однако администрация не предпринимает действий для защиты. А со своей просьбой люди уже обратились в блог губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Подробности нам рассказал один из местных жителей Андрей Криницин.
0: 2011 год. Наши тут восемь улиц затопило очень сильно. Сильно у меня дом высоко стоит на фундаменте, и то два сантиметра до пола чуть не дошла. Напротив соседа, по окна было вода у него маленький домик. Я начал писать коллективное обращение. Тогда был у нас глава города Немков. В, в ответ какие-то, ну, я бы назвал их ядовитые отписки. Дальше я начал писать в область на имя губернатора. На имя президента пишу, опять отписки. Пока судьба дел 13-й год приходит, 13 год, опять топит. Продолжаю писать от имени жителей, поскольку я собирал подписи и заручился их поддержкой. Пишу, несколько кругов, город, область, президент, область выразила дать даже денег. Вроде уже все, прям у меня и с нашей администрации заверили, что все, после 13 года, прям мы включим в бюджет, и все, все будет вам дамба. Ладно, жду, жду, жду. Ничего, никаких видов нет. Опять пишу. Прокуратуру пишу. Прокуратура выносит представление, что администрация не выполняет своих норм, возложенных федеральным законодательством. Она обязана принять меры по предотвращению негативного воздействия паводковых вод. После этого наша администрация вроде бы пишет мне, что мы организовали тендер в 2017 году, что на изыскательные работы, по результатам которых будет проектная работ, Полмиллиона рублей. Ну ладно, всем обрадовались, все, что хорошо, дело пошло, все, дам будет. Весной пишу, напоминаю, что там как результат это вот эти изыскания. А мне в ответ, вы знаете, вот по результатам изысканий они вынесли решение, что дамбу не надо оказывается, строить, достаточно правильно регулировать сброс Сарочинского
2: водохранилища.
1: Знаешь, как есть поговорка, да, обещанного три года ждут, а, а здесь ждут, забываю, да? ждут семь лет, и все равно мало, как а, не знаешь, работает. Знаешь,
2: здесь, что интересно, мы отправляли запрос в администрацию Бузулука, и там нам вообще сказали, что не было коллективного обращения. На самом деле, коллективное обращение было, у нас даже есть его копия. То есть, ну, извините, если у журналистов ну, есть потеряли. копия, да, то ну, в администрации подавно должна быть, значит, наврали. А по информации Министерства строительства и ЖКХ, и Дорожного хозяйства Оренбургской области, решение о строительстве вот этой данные. Может быть принято только на основании инженерных исследований, выполненных там специализированными организациями. И в настоящее время таких заключений якобы нет. Но как же нет? Есть же вот какое-то заключение, на основании которого решили не строить дамбу. Вот оно есть. И насколько я знаю, там даже вопрос в трактовке вот этого заключения, потому что местные жители связывались с этой организацией, и они сообщили совершенно другое. Они сообщили, что по их данным дамбу наоборот надо строить. э, Но я думаю, что если...
1: то есть истолковали Конечно, это решение. Конечно, но наверняка
2: нет на это денег, да, либо, может быть, деньги когда-то были, и, насколько я знаю, область даже готова выделить эти деньги, но, наверное, они, может быть, куда-то деваются у нас как-то, ну, часто деньги куда-то испаряются, да, сейчас такое бывает, но я думаю, если э, обращение появилось в блоге губернатора Оренбургской области, насколько я знаю, он очень ревностно относится к вот к этой своей социальной сети, он там, ну, э, наверное, ну, проработает этот вопрос, а вообще, да, я напомню, что у нас недал- недавно в Шарлыкском районе уже трагедия была, когда да, там тоже, да, с, с паводком было связано, там люди погибли.
1: Два человека да, погибли. Два человека да.
2: погибли а, и а, после этого развели бурную деятельность. Начали проверять вот эти вот а, а, районы, да, которые вот в угрозе затопления часто находятся. И начали там гонять всех по поводу этих дамп и прочего. Ну, знаете, мне кажется, здесь тоже нужно а, заняться этим вопросом. Либо просто администрация боится потерять дополнительные деньги на противопаводковые мероприятия.
1: И как это понимать? А в областном центре у нас продолжаются увольнения очень видных чиновников. Недавно мы помним, да, два министра в один день подали в отставку министра областного правительства. А теперь вот городская администрация Я города
2: Берлинбург
1: бомбит. Прям В пятницу стало известно, что по собственному желанию уволен заместитель начальника управления строительства и дорожного хозяйства городской администрации Олег Жерельев. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Оренбурга. И здесь есть такой интересный нюанс. Дело в том, что вот этот чиновник, оказывается, является зятем бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова. И вот эта информация, что, оказывается, он родственник-то мэра, Она появилась 6 октября 2018 года, когда был опубликован документ антикоррупционной комиссии Оренбургской области. И там было написано, цитата, «Должность заместителя управления строительством и дорожного хозяйства замещает зять Евгения Арапова Олег Жерельев, который является супругом родной сестры главы города». Ну, в общем-то, такая Санта-Барбара, супругом, сестры, там, зять. Короче,
2: здесь еще, знаешь, что интересно, что об этом все все знали на протяжении 2015 года. Да, Но почему-то антикоррупционная комиссия у нас выявила этот факт только после того, да, как Евгений Арапова Пока Арапов в был
1: в фаворе, всех это устраивало. Когда Арапов попал, так сказать, в опалу, стали вот, находиться вот такие Вот прямо ассоциации
2: с 30-ми годами
1: действительно Ну, есть. удивительно, на самом деле. И, кстати говоря, вот именно этот факт, что Арапов, ну, получается, принял на работу на руководящую должность своего родственника, это стало одной из причин для увольнения Арапова. Потому что, ну, вот то, что он сейчас находится у нас в СИЗО, это, ну, еще его вина не не доказано в получении взятки. А, а уволить вот тут, его уже, как бы на надо лицо.
2: было за что-то, да? Ну,
1: вот это стало, да, одной mm-hmm. из причин. Так вот, интересно, еще а, один факт. В тот же день, тоже в пятницу, стало известно, что вслед за Жерельевым свой пост покинул начальник службы безопасности городской администрации Дмитрий Земцов. и тоже написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом тоже заявила пресс-служба городской администрации. То есть, интересно, чиновники, ну, какой-то листопад просто, вот они Но прям валятся, валятся. на самом
2: валятся. деле, это нормальная ситуация, когда когда меняется глава города, то, собственно, меняется и свиты, меняется и а, вот эти вот, ну, шиновники. Там что-то очень чиновники. много свит, ну, наверное, ну, наверное, наверное теперь от новых глав... У нас еще нет до да, нового. Глава... Но, видимо, теперь хотят... Кто-то хочет, чтобы новые люди были в администрации наверняка.
0: Галопом по Азиям-Европам.
2: Родные оренбургского бизнесмена Дениса Чернова готовы заплатить полтора миллиона рублей за информацию об убийстве. Напомним, 11 месяцев назад в Оренбурге жестоко были убиты предприниматель Денис Чернов и его сын школьник. Но за 11 вот этих месяцев преступников так и не нашли. При том, что на семью тогда напали утром. Денис Чернов как раз должен был вести своего сына в школу. Преступники нанесли им более 20 ножевых ранений, а потом пытались сжечь автомобиль. Интересно, что э, вот расследованием этого дела занимается третье следственное управление, то есть это не оренбургские даже следователи. Но считается, что они намного классом выше специалистов, но тем не менее, да, 11 месяцев прошло, и вообще ничего, тишина. Вот так вот просто убили двух людей, да, в том числе вот маленького ребенка, и все. И где теперь эти убийцы? Ну, и в общем, родственники теперь сами подключились к поиску убийцы и даже объявили вознаграждения рождения.
1: Ну и вот от этой жути к приятной новости. Оренбургский боец Дамир Исмагулов Боец он в ММА, то есть смешанный стиль. Так вот, он провел дебютный поединок в UFC кто не следит за новостями спорта, это самый крутой чемпионат для смешанных единоборств. И он там одержал победу над австралийцем Алексом Горжесом. Бой прошел в Австралии. То есть Дамир побил соперника у него же дома, что всегда ценится. К сожалению, красивого нокаута мы не увидели. Но Исмагулов уверенно провел бой. И все три раунда судьи отдали ему. Победил он единогласным решением судей. Накипело!
2: И накипел у нас нас сегодня такой вопрос. Люди спрашивают, кто должен убирать последствия коммунальных аварий. Наверняка вы замечали, что после того после устранения всевозможных порывов водоводов, и а не только водоводов, там и газовики порой иногда работают, остаются валяться оградительные ленты, а места вот, где копали, и где бы асфальт засыпает щебнем, либо вообще не засыпает и вот так вот может стоять несколько месяцев, да, там вот оградили, и вот эти ленты там упали. Да и хорошо,
1: все... если оградили, а то бывает просто яма, да и яма.
2: Да, так вот, так быть не должно. Да, вот мы сейчас вам Америку не ответим крылья, это можно логически понять, что так быть не должно. И, если, и это не вы должны устранять эти аварии, да, даже если вот на территории там, вашей кадастровой вот этой вот, ну, территории находится вот эта вот яма. Не вы должны убирать. Убирать должен тот, кто на скажем
1: так. Кто раскопал, допустим, да. пусть и закапывает.
2: Раскопали асфальт, значит, должны уложить новый. Не щебнем засыпать, а уложить новый. А, и делать это должен тот, кто проводил работы. Например, на, вот мы вспоминали сейчас за эфиром улицу Каменную, которая у на которую уложили новый асфальт. После а потом...
1: очень долгих э, просьб жителей, да. просьб, угроз, жалоб там по-всякому Да, всякому там сделали. появился
2: новый асфальт. Но газовики решили провести работы, разломали этот асфальт, э, сделали там все свои дела. И я так думаю, из-за того, что вот какой-то общественный резонанс поднялся благодаря средствам массовой информации Орска, э, они, им все, они все-таки вернули этот асфальт на место. да Насколько я знаю, укатали обратно.
1: Ну, укатали, да, там заплаточка все-таки. Но
2: появилась. это, вы вот, знаете, это единичная случай. Обычно, что вот у нас, например, на проспекте Мира не так давно была история, тоже кто-то работал во дворе, а после вот этих вот работ остались масляные пятна на асфальте, и вот эти ямы в земле засыпали просто щебенка. Нет. Их идите, требуйте, идите свою управляющую компанию, пусть она требует. Раскопал водоканал, яму, там провели свои работы, все, не только засыпьте щебнем, но и верните, пожалуйста, асфальт на место. Они,
1: знаешь, или они обычно еще говорят, что почему э, не укладывают сразу асфальт, потому что они Раскопали, засыпали, грунт будет усаживаться. То есть, это она будет проваливаться яма, ее в течение нескольких месяцев подсыпают, ну, должны подсыпать, подсыпать, подсыпать и потом, наконец, закатать, когда уже все, он грунт сядет, чтобы, дескать, свежеуложенный асфальт потом не потрескался. Да, конечно,
2: вот... по, у нас поэтому, видимо, асфальт а, грунт усаживается на протяжении нескольких лет. До следующего момента, пока там же не лопнет. Да,
1: иногда да. ждут усадки очень Да,
2: но знаете, вот меня, как жителя, вот лично вообще не волнует. Меня не волнует, если там, например, у того же водоканала. Но ну, у меня водоканал просто на выходных прям наболел. Они у нас там Добровольского работы проводили. Это уже не первый раз. В одном месте они уже оставили просто свинство после себя. Там до сих пор палки какие-то торчат землеленты, валяют. Сейчас они раскопали в районе бульвара космонавтов. Там тоже наверняка на что то ничего не будут убирать. Вот мне вообще все равно, как жители, есть у них там деньги, нет у них денег на эти работы. Раскопали, пожалуйста, все давайте делать по правилам. Вот.
1: Раздача лещей. Ну что же, а мы подводим итоги нашего конкурса. Спрашивали мы, как сейчас называется улица Купеческая. До революции на улице Купеческой находились дома самых богатых купцов, ну и самые лучшие магазины. Это был такой, знаете, деловой центр Орска. И там же имелось здание городской управы, к которому примыкала пожарная часть. Вот, собственно, про нее мы и говорили в начале нашей программы. В 1920 году Купеческую переименовали в улицу Лассаля. Позднее, до 37 года, она носила имя Августа Бебеля. А вот в связи с открытием в бывшем опять-таки магазине, в бывшем купеческом доме Недекера открыли дом пионеров в 37 году и ее переименовали в Пионерскую. То есть правильный ответ у нас два.
2: И победителем у нас сегодня становится Александр. Он получает приз от спонсора программы Реста клуба Ньютон для лиц старше 18 лет. Клуб скоро откроется на проспекте Ленина 142. Победитель получит карту пилот Это лимитир Серия специальных карт, которые дают возможность посещать специальные мероприятия ресторана и дает 10-процентную скидку.
1: Да, с Александром мы свяжемся и вручим ему обязательно эту карту. Друзья, с вами мы прощаемся. Слушайте нас на подкастах в разделе Заварники на сайте урал56.ру до старше 16 лет. Слушайте в своих мобильных, ищите на обстор Google Play соответствующие приложения. Ну, а этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Вещенко. Пока, до завтра.